0: Es geht jetzt schon wieder los, dass man sich schon wieder ärgern muss. Ich bin stinksauer wie hier gearbeitet. Für. Aber warum machen wir denn heute kürzer als sonst? Weil hier... Dingens, Philipp hat doch gerade gesagt, ja, 45 Minuten oder so, der hat uns schon die Sende, das geht nämlich schon los. Anfang ist ja, also direkt die Sendezeit. Das Neid, weil,
1: so, ne? Weil ja. der ein ganz gut ist hatten eigentlich. Wusstet ja. ihr übrigens, wenn man, wenn man so Weihnachten hat, ne ja. dann äh, liest man ja Dinge, die man normalerweise, also man liest keinen Fußball, weil ja auch kein Fußball stattfindet. Wisst ihr, du, was ich festgestellt habe? Nein. Kannst du dich noch an Claudia, könnt ihr euch noch an Claudia Nolte erinnern? Ja, natürlich
0: mit diesem Rüschenkragen. Ja.
1: Ja. Weißt du, wie die jetzt heißt? Die hat nämlich die, die ist geschieden, hat neu geheiratet, ja. und hat, jetzt, hat jetzt einen neuen Namen. Degowski. Nein. Ähnlich? Sie heißt jetzt Claudia Crawford. Wirklich? Ja. Boah. Toll, vielversprechend,
0: alles richtig gemacht. Das alles ist wirklich, oder? Claudia Crawford. Wobei das natürlich, wenn du den Namen liest und sie dann plötzlich an der Türe steht, ist natürlich schon so ein Stück weit auch die Enttäuschung vorprogrammiert. Ne? Es sei denn, die hat jetzt hinten raus nochmal richtig, was ich für unrealistisch halte. So, wir haben jetzt, pass auf, jetzt an alles neu in diesem Jahr. Ich bin jetzt plötzlich die ordnende Hand in diesem Podcast und begrüße Sie, liebe Hörer von Fußball MML zu einer ganz neuen, zur ersten Folge dieses Jahres und, und zwar sozusagen zu, der Big Blind, der einmal rumgegangen genau, ist. Ja, genau, ja, ja, genau. <lacht> zu Fußball MMM und das nehme ich aus gutem Grund, den das kann man wirklich sagen, Mike von allen Verhassten Lukas vogelsang den haben wir wirklich alle gehasst, ja. Da muss man ja sagen. Das ist ja er wirklich nur, da haben wir alle gesagt, ah, weg damit. Klugscheißer. Ja, ekelhaft, Wortwitz. Karl, ekelhaft, den haben wir entsorgt. Der mhm. ist jetzt, wo ist der eigentlich? Neuseeland, Der ist ne?
1: hier äh, mit mit Kim.com, Ja. <lacht> verschanzt er sich ja. in Neuseeland.
0: Ja, den haben wir entsorgt und wir haben jetzt endlich mal jemanden mit Fußball, Fachverstand und Sachverstand hier und zwar unser Gast, Sie erkennen ihn an der Stimme, hallo, Marcel, sieht du schon am so, ja, sofort. Ja, ja, also genau, so wie man den Chantre am ja. Geschmack erkennt, ja. Marcel Jansen sitzt. Ja, bei ja. Uns. ja moin
2: wäre verwirrend gewesen jetzt.
1: Ja, das stimmt. Und äh, die erste Frage, die ich immer schon mal stellen wollte, Marcel, bevor wir jetzt hier gleich anfangen, du wirst an, was ich dich frage, warum hast du den Fußball nie geliebt und was machst du dann hier? So. Ja, ihr habt
2: mich ja eingeladen,
1: ne? Also, Achso, ja stimmt.
0: Ja, ja jetzt, äh, muss man jetzt auch sagen, ne jetzt haben wir schon so ein Stück weit das Geheimnis gelüftet. Ja. Ja, also pass auf, wir, wir, ich, wir ziehen uns jetzt wieder auf unsere Rollen zurück. Also ich bleibe auch in diesem Jahr der pöbelnde Asit. Asit, der Prolet, ja. der Kosmoprolet, <lacht> der, weit, der weitreisende Kosmoprolet, der von überall herkommt, um euch Flüche aus aller Welt zu präsentieren. Ähm, und Mike bleibt die ordnende Hand und der eigentlich der Moderator dieser Sendung. Und,
1: und vor allen Dingen müssen wir einmal äh, hier ein bisschen für Fame sorgen, für Thomas Schmidt, weil bevor die Musik hier losgeht, ja. hat Thomas Schmidt äh, was gebastelt, nämlich ein. Mein M &M. <lacht>
0: welcher Thomas Schmidt? Denn Tommy Schmidt oder nee, welcher?
1: Hier von äh, Twitter, ich weiß nicht, ob er Tommy Schmidt, Schmidt heißt. Nee, das ist
0: Thomas nicht Schmidt? Tommy Schmidt. Das, es gibt aber auch irgendwas mit Medien. Es ist echt erstaunlich. Es gibt wahnsinnig viele intelligente äh, junge Männer, die äh, die in den Medien arbeiten, die Thomas Schmidt heißen. Ich kenne alleine drei. Tommy Schmidt. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön.
1: So, und damit wieder zu unserer Jetzt Fun die Werbung, Fahre. oder? genau. Jetzt kommt die richtige Musik. So. Und damit herzlich willkommen hier ist Fußball MMM und zwar die 20. Folge von Fußball MML heute als Fußball MML mit Marcel Jansen. Moin. Mit Mickey Beisenherz. Das Gute an MML ist, dass ich mich tatsächlich jetzt wirklich zuletzt nennen kann, weil ja. es ja immer sonst Mickey, Mike und Lukas heißt. Ja. Jetzt kann ich zuletzt kommen. Ja, ja. endlich mal. Ja, ne? großartig. Ja. So, Weihnachten äh, gut gewesen, hoffentlich. Frohes neues Jahr an alle, die uns hören.
0: Ja, also ich habe viel häusliche Gewalt erfahren, also klassisches Weihnachten
1: das mit dem nervigen dart ist auch vorbei. Oh,
0: Wahnsinn, ne? Ich habe wirklich Dart WM. Fette alte Männer. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe wirklich gedacht, Und dann treffen wir, die auch noch immer, ne? Dann treffen dann die, die aus dem Fußball nicht. Ne? Wahnsinn, wirklich. Ja. ja die, vor allem die Engländer, ne? Ja, ja eben, mein doch äh, Tatsache. Ja, unfassbar. Ich ja. habe immer gedacht, das wäre so ein Wettbewerb, wo es darum ging, äh, wie viel man so einem fetten Engländer auf den Unterarm malen kann, bis ich irgendwann gemerkt habe, nein, das geht's ums Pfeile werfen. Was kommt denn als nächstes? In Erikas Eck werden dann einfach Kameras aufgestellt, dann wird dann zugeguckt, wenn sie am Automaten sitzen und spielen.
1: Der Dicke hat drei Sonnen. Das Schöne ist aber, auf Aubameyang ist wenigstens verlassen, Wenn der Ball noch nicht rollt, kann man immer auf Pierre... Imrik, Young hoffen ja. und sagen, ja. Mensch, auch du hast ja heute hier deinen Vater und, und, ja, Wahnsinn. und deinen Bruder aus der Laube mitgebracht. Ja, der ist jetzt, das muss mir jetzt mal einer erklären, was ist denn da jetzt gerade äh, los? Ne, vor allen Dingen müssen wir mal hier einen Ex-Kicker mal fragen. Ähm, du hast ja wahrscheinlich auch schon mit der einen, früher sagte man, zu so Ernst-Huberti-Zeiten mit dem ein oder anderen Paradiesvogel in deiner Karriere irgendwie sicherlich zu tun gehabt. Wie ist denn das so? Trainingslager ist ja eigentlich eine total abgeschiedene Geschichte. Und dann kommt er plötzlich irgendwie mit Vater, Mutter, der Oma, äh, der ganzen afrikanischen Bagage da um die Ecke. Und alle haben einen Pullover von H&M an. <lacht> genau. <lacht> der meine ich. Me and my monkey.
2: Ja, ja, das ist äh, tatsächlich so, dass äh, ich da auch einige von kennenlernen durfte. Und es gibt sie auch zum Glück, äh, die Paradiesvögel. Weil wir beschweren es ja sonst immer, dass immer alles gleich ist und nichts los ist. Und äh, Aber ich glaube, der der Ursprung bei dieser Mentalität ist eigentlich eine ganz schöne. Es sind halt extreme Familienmenschen, die immer in der Entourage einfach äh, reisen. Ich weiß noch die Geschichte von, von René Adler, wie er über Arturo Vidal geredet hat. Es war genauso. Dann haben da irgendwie in einer... Wohnungen, dann irgendwie 20 Menschen geschlafen die waren irgendwie Cousins, Cousinen, Familie und die sind dann überall mit hin. Und, bei Vidal auch, ja? Ja, das ist das ist bei denen auch so und ähm, das ist halt, kann man auch irgendwo nachvollziehen. Ne? Wenn man jetzt vergleicht, so wie das Leben dann so in Deutschland ist, im, im Ruhrpott zum ja. Beispiel, ja, und du kommst dann aus, aus einem anderen Kontinent und ähm, da ist halt, da schwenkt halt nur ein bisschen was anderes mit und äh, ist eigentlich prinzipiell positiv. Das ist natürlich dann mal zu Ungereimtheiten kommen kann, äh, weil die dann zufällig im gleichen Hotel gelandet sind. Äh, aber ich glaube ganz ehrlich, dass es auch ein bisschen zu hoch gebauscht wird. Also äh, wenn, also ich habe mich dann auch, es äh, ist ein Mannschaftssport, wir müssen irgendwie alle auch in die gleiche Richtung, auch die Paradiesvögel müssen wieder wissen, wann sie, wann sie äh, sich in den Mannschaftssport integrieren. Aber... Ähm, in diesem einen Fall finde ich es ein bisschen, merkt man, ist so ein bisschen halt, habt ihr eben schon anmoderiert, äh, eine tote Phase aktuell, äh, weil ja. nichts los ist und dann ist halt der Papa, der irgendwo im Hotel da sitzt und den Spieler von Dortmund wahrscheinlich den äh, Schmelle und den Nuri Schein und wie die anderen Führungsspieler äh, Julian Weigel und Co., Marco Reus überhaupt nicht interessiert, ob der jetzt da ist oder nicht, weil ja. der mal kurz zu seinem Papa geht. Äh, finde ich nicht so wild jetzt da gibt es andere Dinge das hätte mich dann eher mehr gestört äh, äh, wo ich sage das ist noch ein schmaler Grad, ne ob man dann äh, in einem Derby dann irgendwie mit einer mit einer Maske vor den äh, Schalke-Fans jubeln so, muss ja. das sowas finde ich wo ich sage ey mach doch dein Jubel und sei auch ein bisschen albern das ist alles ja. cool aber, aber gut dann ist ähm, aber der Sponsor
0: sagt der Sponsor natürlich nee nee du machst halt schon mal schön mit der Maske weiter
2: ja, ne? und das ist das nächste Thema ne das muss dann halt auch ein bisschen befreit sein und es muss ist wichtig dass der der Verein auch das das wichtige Zentrum ist und äh, ja, aber das ist halt mit diesen, äh, ja, in Anführungsstrichen Paradiesvögeln. Ich find, bin froh, dass wir sie haben. Mhm. Äh, und äh, die können ja so viele. Eben. Ne? Also ist ja das ist alles. auch das. Ja. Und die Generalität äh, ist einfach auch gegeben. Und die Frage ist, wenn der jetzt von heute auf morgen komplett alles abstellt, dann ja. ist der nicht mehr Obermeyer. Ja, ja ist auch ein Arturo Vidal. Nicht mehr Vidal. Und, und ist jetzt ein anderer Typ. Ja. Aber ähm, Jupp Heinkes versteht an mit ihm umzugehen. Und. Was ja eh schon erstaunlich ist, ne? also der Jupp Heynckes, der vor
0: ungefähr zehn Jahren beim bei bei, bei Gladbach ja eigentlich bei seiner Trainerstation, die ja vermeintlich seine letzte war, ja, den, den hattest du doch als Trainer. Ich war da damals mein Trainer. Ja. Wahnsinn, ja. Wie erlebst du, also wenn wir jetzt sowieso gerade bei dem Thema sind, wie erlebst du denn äh, so, so? das wirst du wahrscheinlich schon nächstes Mal gefragt worden sein, aber ich mache es jetzt trotzdem, wie erlebst du denn Jupp Heynckes in dieser Karrierephase
2: jetzt, wenn du's, vor allen Dingen, wenn du es vergleichst mit dem Jupp Heynckes, den du kennengelernt hast? Ja. Das ist, ähm, ja so oft bekommt man die Frage gar nicht gestellt. Gab es dann mal, weil halt eben, dass viele gar nicht wissen, dass er ja, als er bei Gladbach Trainer war, war, war meine Anfänge gerade, mhm. kam ich gerade von dem Sommermärchen zurück ja. und ähm, muss sagen, trotz in Anführungsstrichen des Misserfolges schon, äh, ihn damals schon sehr gefeiert habe als ähm, als Menschen und als, als Lehrer, als Fußballlehrer, mhm. der einfach man merkt halt mit mit jeder Pore, wie er das das aufsaugt. Dieses Fußballspiel auch mit seiner internationalen Erfahrung, lange in in, in Spanien ja. gewesen und ähm, und auch die Inhalte, die du dann auch wirklich machst. Also nicht nur das motivierende oder die die spezielle Art, die er hat, sondern auch die Inhalte, die du trainierst. Das war schon geil, das war ein geiles Training. Ich glaube aber ähm, und das habe ich dann auch schon mal gesagt, dass ich noch nie und deshalb habe ich so einen großen und hohen Respekt vor You dass Menschen, die schon so eine große Erfolgsgeschichte nach Weisen zu haben, dann im, im Nicht-Erfolg eine, eine selbstreflektierte Analyse treffen, vollgetankt das Auto auf dem Parkplatz stellen, sagen, ja. ich habe ja. auch was falsch gemacht, weil ja. sonst, ich bin eigentlich zu gut, dass die Mannschaft dann da unten rum ja. und das mitnimmt, Veränderungen in seinem engeren Trainerteam äh, vorgenommen hat dann damals, bevor er dann die Station, ich glaube Leverkusen, ja, Bayern. Leverkusen, äh, genau, äh, ne? ja. Und das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, ja. wobei ich ihn schon geschätzt habe und wir hatten aus damals, aus Jupp Heynckes Sicht, das würde er vielleicht noch bestehen, ich weiß gar nicht was ich da erinnern kann, da hat er genug andere äh, große Erlebnisse, das war bei Gladbach dann leider eher im, ja, im Existenzkampf auch, aber dass er eigentlich so ein Problem mit mir hatte und ich wusste das gar nicht und äh, das hatte man dann irgendwann... Das ist auch
0: übrigens häufiger so, dass äh, äh, Trainer ein Problem mit Spielern haben die Spieler selber hat gar nicht so mitbekommen. <lacht>
2: ja, das, also weil... immer auf so, der Tribüne
0: merken sie es dann. Olli, Olli
2: Neville hatte mich so damals so ein bisschen vorgewarnt, äh, von, dem, von dem alten Jupp Heynckes, so, dass, ne, er sucht sich so, dann so seine Spieler, die mhm. er dann gerne zu den Nationalspielern machen würde, wenn da welche schon sind, die was er nicht so auf dem Zettel hat, dann ist das so ein bisschen blöd. Ja, das hat sich am Anfang.
0: Gaudino, so Jeboa und.
2: Äh, <lacht> ja, Ocaccia. also, ne? Ja. So, und das war das war original, dass, dass das Thema ähm, für Oliver Neville und für mich, dass wir, ob wir machen, was wir wollen, das war alles falsch. Ja. Und ich bin als gebürtiger Klapperreihler, glaube ich, der unkomplizierteste. Typ überhaupt, ich gebe Gas, ich freue mich, ich, ich mochte ihn, ich habe ihn voll abgefeiert sogar. Ja. Und äh, da gab es aber dieses, dieses okay. Problem. Und äh, das krasse war aber, dass er dann irgendwann auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Marcel, lass uns alles vergessen und anfangen. Ich okay. Trainer, ich mochte sie schon immer. Also was soll man vergessen? Also, ja, sehr einsartige ja, Geschichte. Äh, äh, ja, nee, egal. Und ich sag Trainer, also jederzeit. Also ich, ich habe ihn bewundert halt auch. Und äh, bin auch nicht so ein Mensch wie viele halt auch, gibt es ja heutzutage in der Gesellschaft unterbrechnis Fußball, die ja einmal direkt beleidigt sind, weil einer mhm. mal dich ein bisschen hat oder du merkst, ja so, oh, der mag mich vielleicht nicht so, das merkst du ja dann schnell und dann halt beleidigst du. Und ich kenne das nicht von meiner Erziehung. Äh, dann mag der mich halt nicht, das ist halt so. Trotzdem muss ich ihn kann ich ihn ja trotzdem mögen. Viele können das nicht. Die haben halt vielleicht nicht so, dann die Energie äh, zu sagen, stehe ich drüber. so Und für mich war das, ich mochte ihn trotzdem, habe ihn äh, als, hab ein super Training, ich habe mich super wohl gefühlt, hatte eine schwere Verletzung, wo er mir extrem geholfen hat damals, Pines, meine erste schwierige Verletzung am Knie durch eine Grätsche, wo ich mir einen Meniskus ein bisschen kaputt gemacht habe und er dann gesagt hat, nein, ähm, ausscherben, also mal eben wegmachen und dann drei Wochen später kannst du wieder spielen, wäre wichtig für uns, aber machen wir nicht. Du bist noch zu jung und da gibt es eine Methode, dass das irgendwie damals in Köln beim Schäfer operiert worden, dass das angenäht wird und dann äh, ist wichtig für dich. Das machst du und du nimmst dir die drei, vier Monate, dann ist es schade. Es ist blöd auch für mich, aber machen wir. Auch ungewöhnlich. Ungewöhnlich, ja. aber natürlich mit seiner Erfahrung dann. Und das werde ich ihm nie vergessen. Und haben so ein tolles Verhältnis dann auch beidseitig dann entwickelt und gewöhnt. Und dann hat, haben wir leider den Turnaround nicht, mehr, nicht mhm. mehr bekommen. Hat noch eine tolle Vorbereitung, sind dann aber trotzdem im Keller hängen geblieben. Dann äh, gab es halt die Trennung. Der vollgetankte Wagen, der dann da stand, war ja. mega geil, ja, ohne Groll, sondern wirklich. Und dann muss ich sagen, da bin ich fast vom Hocker gefallen, als ich gemerkt habe, dass der das komplett nochmal gedreht hat. Das, was man ihm nachsagte, genau. ist ja gerade bei dir wie aus der ja. Pistole gekommen, ja, weil es absolut. jeder weiß, ja. gab es bei Leverkusen Bayern München nie mehr. Im Gegenteil, die größten Spieler waren seine, nicht weil er das Jupp schleimt niemals, mhm. und, ähm, aber er hat das ausgeblendet und hat irgendwie müsste würde mich auch mal interessieren. Aber was ist auch war so? interessant, weil es das heißt ja, doch immer, you can't,
0: uh, you can't teach an,
2: an old dog new genau. tricks. Ja, ja, dann aber doch, jemand, ja, ja, aber Aber jetzt wissen wir, warum er der Triple Trainer ja, ist. Und ja, warum ja. er sich krass unterscheidet von vielen anderen. Und, ähm, Jupp Heinkes, was er am ausgeprägt, ich mein, Pep Cardiola, wie sie alle heißen, die können auch alle, die haben wirklich eine geile Idee, Fußball zu spielen. Und das ist mhm. weit überdurchschnitt, Trainer technisch gesehen, alles Weltklasse. Ja. Aber was Jupp Heinkes on top hat, ist einfach die größte Sozialkompetenz, die man sich vorstellen kann. Das ist ein Jupp Heynckes, kommt hin, uh, unabhängig vom, vom Erfolg, den er jetzt hat, und räumt ja nicht nur mit dem sportlichen Erfolg auf, mhm. sondern zieht alle menschlich wieder. Zusammen. Da kann ich als äh, Nicht-Bayern-Fan
0: nicht übrigens nur sagen, was eine Scheiße. <lacht> ja,
2: wo die Höhne und ja, Rummenigge sitzen nebeneinander und lachen, ne? Also ey, das, ja. das, das,
1: das, das gab es lange nicht. Ja, 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 wahrscheinlich man, hat, ja. hat er auch die wieder vereint. Also, ja, oh Gott, ja, das ne? da muss
0: man, das ist aber <lacht> eher so Nord- und Südkorea, ja. würde ich mal sagen. Ne? Ja,
1: absolut. Ähm, was, ich aber die reden finde, ja was ich ja auch wieder. Ja. Ja. Was ich faszinierend finde an dem, was du gerade äh, erzählt hast, und wenn man sich dazu nochmal so auch in den, in den Kopf zurückholt, so wie Jupp es eigentlich wirkt. Also ja, dass er scheue, zurückhaltende, gar nicht so sehr eloquente in Pressekonferenzen beispielsweise, wenn er Interviews ja. gibt, wenn er mit Menschen spricht, dann denkst du ja eher, ja, so natürlich ein Kind der Öffentlichkeit, aber das hat er, das hat er im Grunde genommen nie gelernt. Mhm. Ähm, und möglicherweise ist, ist das, was man dann so als ich will jetzt gar nicht sagen Schwäche, weil muss ja niemand irgendwie vor der Kamera irgendwie super eloquent sein, aber ja. das was man so als Punkt identifiziert, vielleicht sogar sein großer Vorteil ist, dass er dass er eben zwar in der Öffentlichkeit präsent ist, aber sich eigentlich eher zurückzieht und die Kraft sozusagen ja. aus seiner eigenen Persönlichkeit dann eben rausholt im zwischenmenschlichen, weil alle erzählen ja irgendwie was für ein toller Mensch es ist. Ich meine, Uli Hoeneß wird äh, niemals in seinem Leben was über Jupp Hanks kommen lassen. Ja. Ähm, so wie ich übrigens auch niemals so, was siehste. auf sich kommen lassen. So, ne? so, das ist es nämlich. Ich habe ja hab
0: nun wirklich auch keinen Fehler, Mike. Das muss man einfach auch mal dazu ja. sagen. Aber echt keinen Fehler. Nee, Gar nicht. Ist mir sein. auch ja, ist, ne, oder? Ja. Ja.
1: Ja. ja, Aber das ist das Faszinierende an Jupp Hanks, auch äh, gerade in so einer Generation von sehr präsenten Trainern wie Klopp, äh, mhm. wie Mourinho ähm, wie, wie Pep Guardiola, der gerade schon genannt wird. Faszinierend, dass ein so wahnsinnig erfolgreicher Trainer dann, dann eher so introvertiert eigentlich fast schon ist.
0: Ja, aber das, was du richtig sagtest, diese, diese hohe Sozialkompetenz, das ist ja auch das, was zum Beispiel Ott, Ottmar Hitzfeld ja, immer äh, extrem. Das wäre nämlich äh, genau das zweite Beispiel. Genau, ja. so zugebilligt wird, dass man auch sagt, dass auch schwierige Teams, wie auch zum Beispiel die 97er Champions League-Mannschaft, der Dortmunder, was ja ein unfassbar komplexer und komplizierter Haufen gewesen sein muss, wenn man so im Nachhinein mal hört, wie schwer jetzt? es Ja, das war das Einfachste von allem. Äh, wie, wie schwer es gewesen sein muss, diesen Haufen bei Laune zu halten, auch mit Lagerbildung, mit Extravaganzen, Sosa, der dich glaube ich angewendet, wenn du sagst, wir laufen jetzt mal, so also im Training, wo er dich anguckt, als hätte gesagt, irgendwie äh, keine Ahnung, schmier dich mit Erdnussbutter ein, ähm Wahnsinn, wie, wie, aber das ist offensichtlich auch das, was heutzutage die guten von den schlechten Trainern trennt. Und dann kommen wir ja fast ein bisschen wieder zu Mehmet Scholl, der ja äh, bei seiner, bei seiner bei einer seiner Wutreden, bei seinem bürgerlich-konservativen Manifest. Ähm, ist das schon
1: der Sarazin des Fußballs, <lacht> ja, genau.
0: ja, der ja, der ja im Grunde genommen ja auch sehr gar nicht so sehr durch die Blume genau für diese Qualitäten geworben hat. Ne? Und implizit ja auch so ein bisschen angedeutet hat, dass es vielen jungen Trainern genau an diesem, an diesem mangelt. Also eben diese, die, die Fähigkeit, so ein Gebilde zu moderieren ähm, und nur sich zu sehr auf, auf
2: Spielpläne und Taktiken zu konzentrieren. Du guckst jetzt schon so skeptisch. Ja, also mit fand vieles kann ich, sehe ich auch so. Ähm, aber aber eine Glaubwürdigkeit äh, ist das, warum nachher es umschwenkt in, in Erfolg und Effektivität, ähm, weil du kannst dich ja nicht vorne hinstellen, auch wenn du es gut verkaufen kannst und dann, wenn dann nichts dahinter steckt mhm. ne? und äh wenn du und das, das das möchte ich nur mal kurz erwähnt haben. Ich mag Mehmet, ist ein lustiger Typ, er hat auch mal coole Sprüche und so. Es kommt ein dickes Aber. Äh, nö, dick ist, das, dick ist das, Aber ja nicht. Ist ja ein Unterschied, wenn dir Jupp Heynckes was erzählt oder Mehmet Scholl, der bei okay. Bayerns Amateure mal selbst da, obwohl er ja. der Sohn von Uli Hoeneß ist, dann ja. die Tür gezeigt bekommen hat. Mehmet Scholl
1: ist der Sohn von Uli <lacht> Ihr wisst, wie ich das Auf meine. Auf der Weihnachtsfeier, ja. ah nee, das war Franz Beckmann. Da reiß sie zusammen, Mike. Ihr ja. wisst
2: ja, wie ich das meine. Ja, ja, äh, ja. Mehmet ist ja ein cooler Typ und es braucht auch solche Typen, die so ein bisschen polarisieren und so. Aber ja. dann im zweiten Schritt guckt man ja auch mal dahinter und da muss man auch ehrlich sagen, ähm, wenn dann jemand, der am meisten jetzt bis jetzt in Deutschland über unsere vermeintlichen ja äh, Laptop-Trainer und die ganzen Sprüche erfunden hat, ja, Mehmet, keiner wehrt sich dagegen, dass du jetzt auch ein erfolgreicher Trainer wärst. Du also, ja, okay. weißt ja, wie es geht. Also ja. ne, viel Spaß und ähm, zeig, was du kannst. Also ähm, die Spieler dann schon sehr ja, genau also, in, also was jetzt? Mehmet ja. Scholl wird keine Spieler zuhören. Im Jupp Heynck ist schon. Ne? Ja. Das meine ich nicht böse. Das ist einfach authentisch und das ist einfach jemand, der weiß, was er was er rüberbringt. Mhm. Ne? Und das andere ist halt ist ein Comedy und das finde ich auch alles cool und so. Ja. Aber das muss man schon komplett unterscheiden. Und ich glaube, und das ist auch, es gibt aber immer wieder Ansätze, die ich auch bei Moment joll interessant finde, dass es nämlich nicht wieder zu stark in, in gewisse Bahnen driftet, dass man immer eben noch das hat, wie im echten Leben. Ja, ich würde mir manchmal wünschen, eigentlich so ein New oder, oder ein oppenheims ein bisschen Politiker werden, weil dann wird sich endlich mal was passieren. Weil die verstehen ja in kürzester Zeit, wenn die 23 Spieler vor sich haben, das ist der Paulus Sosa, der tickt so, ähm, akzeptiere ich, weiß ich, aber nur, wenn er meinen Weg mitgibt, aber ich weiß, wie ich ihm den Weg ermögliche, dass Paulus Sosa sich damit wohlfühlt und mhm. demnach auch glücklich ist und ein Teil der Mannschaft wird. Ja. Okay. Das ist ja eigentlich so, würde ja die Welt, würde, würde es uns ja viel besser gehen. Also so viel, äh, so
0: viel Individualismus im Kollektiv jemandem ja. zubilligen, solange wie das ganze,
2: genau. große Ganze mitzieht. Ja, und, und, und halt nicht eine gewisse Schwelle überschreitet, das wissen die Spieler dann aber ja. auch, aber auch eben damit eine Größe zu haben, damit umgehen zu können. Mhm um ihn dann selber wieder so zu reflektieren, den Spieler, ja, mit, mit so einem Spruch, den nur aber dann auch in Jupp Heynckes bringen kann, der dann irgendwie Vidal ja irgendwie gesagt hat, äh, im, unter vier Augen, äh, das passt mir gerade nicht, dein, mhm. ähm, deine soziale, dein Verhalten gerade ja. als, als, als Vorbild. aus Ist, aus, denn, ist äh, denn Vidal, den ich jetzt
0: wirklich nicht gut kenne, ist er denn abseits des Platzes genauso, nennen wir es mal vorsichtig, extravagant wie
2: auf dem Platz? schon, aber auch, ich glaube auch gereift, aber genau wegen, du bist doch als Fußballer gereizt bist du doch immer, oder gereift oder nee, gereift? gereift. Du bist ja als Fußballer auch mit Mitte, Ende 20, wir sind doch nicht alt, auch mit Anfang 30, du lernst doch, du brauchst doch deine Trainer im, im Beruf, mhm. deine Chefs, die dich irgendwie weiterbringen. Ja. Und das ist doch auch normal, dass man da abdriftet und aber auch da sieht man einfach, dass diese Spieler äh, unter so einem Trainer dann halt ähm, nochmal eine ganz, ganz andere Entwicklung nehmen, auch menschlich. Ne? Ja. Das ist ja das Wichtige, weil irgendwann ist ja der Fußball vorbei, dann geht's ja, ja weiter klar. und dann ist halt cool, wenn du dann dann, ähm, irgendwann auch irgendwie für dich den Schritt gemacht hast. Und das kriegen halt Menschen wie Jupp Heinkels ähm, oder Ottmar Hitz halt einfach hin, die einfach verstehen, wir verurteilen jetzt nicht den einen oder anderen, ich verstehe, wie der tickt und ich habe jetzt einen Plan, wie er sich wohlfühlt und kriegt das ins Ganze integriert. Ja. Äh, und das in etwa, wo alle mit leben können. Das ist natürlich ein... Also es ist, das ist Ein Trainerjob ist echt schwierig. Also ich würde es auch nicht einfach so machen können, weil das ist echt schwierig. Und, äh, aber da würde man doch
0: jetzt, da würde man doch als Laie sagen, ey, du hast einen Kader vom FC Bayern, mit dem kann mein Hund Meister werden.
2: Nee, also hat man ja gesehen, es muss auch passen. Ne? Ein Ancelotti, glaube ich, den können wir nicht absprechen, dass das ein guter Trainer ist, sonst wäre er ja nicht mit verschiedenen Mannschaften Champions League-Sieger geworden. Ja. Aber es gibt dann Grenzen, wenn es dann nicht passt. Mhm. Und dann läuft das Ding direkt nicht. Und äh, klar können die alle kicken, aber die anderen, äh, auch wenn, wenn die letzte Saison so ein bisschen beziehungsweise auch, auch diese im Europäischen ja nicht so gut aussieht. Äh, nach außen hin können die anderen ja aber trotzdem alle auch ein bisschen vom Ball treten. Und äh, dann entscheiden schon die paar Prozent wieder, ne? ob Bayern diese, diese Geilheit dann einfach hat, diese Spiele dann äh, auch mal mit 1-2-0 zu gewinnen oder eben halt wie vorher unter Ancelotti keine Konstanz zu Was ja haben, übrigens ne? nicht so leicht ist, wenn
0: du schon fünfmal in Serie Meister geworden bist, dann noch zu sagen, genau. ey, wir wollen jetzt auch noch ein Sechs. Weil eigentlich ist es doch ganz, hey,
2: nach fünf Meisterschaften ist es ja... Ist es dir doch schon fast kurz egal. Das ist ja echt Business as usual als Bayern-Spieler. Aber das ist äh, das, das Große, was Bayern eigentlich über Jahrzehnte irgendwie immer wieder schafft. Ne? Dass ja. dieser das Hunger ist bleibt. Immer, genau, das ja, ist, weil genau. es geht ja immer wieder ja. neu los. Ja. Äh, neben den größten Vorwurf, den ich in, in Bayern in Anführungsstrichen mache, äh, gab es ja auch mal eine Phase, wo zum Glück auch mal Dortmund-Meister geworden ist, was ja für die Bundesliga gut war. Ja, schön, ja. Es ist aber nur, weil man sich nicht mehr eben darüber gefreut hat, mhm. dass man eben Meister geworden ist. Ja, und ist, dass weil man mit Lell und Ottel in der ja. Mannschaft ja. gespielt hat. Ne? Ja. So als Beispiel. Ja, aber ich glaube
1: schon, dass das ich meine, wenn wenn du 15.30 oder dann mittlerweile ist es ja am Freitag der erste Spieltag. Äh, du kommst ja mittlerweile als Fußballer angefangen. völlig durcheinander, weil gar genau. nicht mehr,
0: wann ist denn der Spieltag? Jetzt müssen wir jetzt am Mittwoch oder ja. ist es Sonntagmittag?
1: Oder also mittlerweile ist es, es ja so, dass das Eröffnungsspiel der hm. Bundesliga ist ja immer am Freitag und wird dann irgendwie dementsprechend mit dem Meister angefiffen und gefühlt bist du dann ja schon als Bayern München wieder zehn Punkte in Front, schon am ja, ersten Spieltag ja, ja. und glaube, sich da ähm, dann wirklich immer zu fokussieren, das auch hinzukriegen. Ich glaube auch, die, diese, diese Ancelotti-Krise, die es ja gab, ja nicht nur zu erkennen, sondern auch wahnsinnig schnell und ganz offensichtlich A zum richtigen Zeitpunkt und B dann auch noch mit dem richtigen, äh, mit dem richtigen Trainer, mit der richtigen Personal zu äh, reagieren, um dann drei Spieltage später wieder mit 15 Punkten <lacht> gut, zu führen. Dann, dann ja, aber da kann man natürlich ja. sagen, irgendwie äh, nervig ja. oder man sagt halt, alles richtig gemacht.
2: Also die haben definitiv... Trifft ja beides dann drauf zu. Ne? Ja. Nervig, richtig nervig richtig gemacht. Nervig richtig ja. gemacht. Äh, die Frage ist die nur beiden dann... sind
1: so ein bisschen wie die Arschgeigen früher in der, in der Klasse, die immer eine Eins geschrieben haben ja. und dann immer genau. sagen, oh, oh, ich weiß nicht, ob diesmal weiß ja, ich nicht, ob das. Die, das finde ich auch, das hatte ich,
0: das hatte ich auch in der Schule. Ich hatte das immer nach Mathearbeiten. Das ist so dieser klassische Reflex, wenn man die Mathearbeit geschrieben hat und dann sitzt man da und sagt so, oh, ich glaube, das war eine 5 oder so. Und dann, also bei mir war es dann auch eine fünf
2: <lacht> <lacht>
0: Aber daneben saß dann meistens einer, der gut war. Der hatte dann meistens eine eins. Aber der hat
2: gleiche erzählt wie du. Oh, genau, ja, aber, ja. Ich so aber ich nicht so einfach. Ich habe mit dem so
0: gebondet und dachte so, ja, hier, wir beiden. so wieso Aber auch ist ja auch, ist ja auch intelligent, in
2: ne? Der will sich dann halt auch mit uns auf eine Stufe stellen ja, sicher. und sagen, ich fühle mit dir mit, ich hatte auch die Probleme. So, genau. Und für ein paar
0: Minuten Ey. waren wir auch wirklich eins. Und dann trennte sich das bei der Vergabe des, ja. des Heftes, war klar, okay, du bist doch einer von denen.
2: Und dann gehst du auf ihn zu und sagst, hör mal. So, mein Freund. Äh, und? Ja. Oh, eins. ja, eins. Ach, Ach schön. Bin ich toll. Freue mich für dich. Freue Freu mich von ich. für dich. Ja. ja
1: top. Übrigens, ja. schön war ja das, was du gerade beschrieben hast bei Borussia Mönchengladbach und die, wenn ich so will, die Weiterentwicklung und die Verwandlung von, von Jupp Heinkes. Ähm, man stelle sich ja mal vor, dass, äh, zum Beispiel Thomas Tuchel ganz heimlich ein Praktikum bei Job Heinkes machen würde, um dann im nächsten Saison quasi geläutert und als der Menschenfänger und Versteher. Es ist nichts mehr auszuschließen. Und zwar mit 20 Kilo mehr auch,
0: ne? Alle sagen plötzlich, wer ist
1: denn? Das ist der Kautschinski. Na, das ist
0: Tuchel. da Gibt's doch gar nicht. Ne? <lacht> volksnah. Der Tuchel kommt ganz volksnah. Sieht plötzlich aus wie Hörweg oder so, ne? Naja. Ich meine, ist es zu spät? Jetzt mal ganz ehrlich, ist es für Thomas Tuchel bereits zu spät, ein Mensch zu werden? <lacht> was denn? Wenn wir jetzt den Philosophen fragen können. Ja, könnten. genau. Der, das ist. Siehst du, unser Freund Lukas Vogel sagen, der hätte jetzt an dieser Stelle nämlich einen Freund, den Philosophen Wolfram Eilenberger. Den könnte er fragen. Aber der wird genauso was auch fragen.
1: Möglicherweise. Ja. Ich wollte auch noch was fragen. Und zwar. Ja, jetzt muss ich ja erstmal so. jetzt
0: warte ich ja erstmal auf die Antwort von, von Marcel, der sich ja in der Branche sehr gut auskennt und ja vermutlich auch das ein oder andere Mal gehört hat über Tuchel und uns jetzt eine, eine grobe Einschätzung
2: geben kann, ob das noch was wird. Da bin ich weiß äh, was zu überzeugen, ist ja auch ein junger Trainer, darf ich auch nicht vergessen. Hat der Laptop? Und der, äh, <lacht> Ja, der hat einen, der wird da auch mal dran gesessen haben, wenn andere gedacht haben, ich brauche den nicht und wird auch Erfolg haben, weil ich habe ja früher gut Fußball gespielt, aber so läuft die Welt nicht. Äh, ne? Kannst du auch nicht nach 35 Jahren kommen und sagen, die Welt hat auf mich gewartet, wenn du nichts gelernt hast, Ne, das geht nicht. Ähm, und Toll hat halt Gas gegeben, hat halt den Fußball, weil er war ja nie der große Spieler, deshalb macht er okay, jetzt muss ich was machen. Und was man auch über diese in Anführungsstrichen jungen, modernen, guten Trainer, Nagelsmann, Tuchel und viele mehr, die wir haben, sagen muss, man stellt sie manchmal so dar, als ob sie ja so die, also ne, als ob das von denen kommt, wir sind besser, weil wir haben das ja alles gelernt, wenn man mit denen redet, dann sagt man doch, wir würden uns freuen, wenn es viel mehr Trainer geben würde, die große Spieler waren und große Trainer werden, mhm. weil von denen können wir lernen, weil die wissen auch, wie es ist, ja. als Spieler, der Erfolg hatte, der äh, das anders erlebt hat, als ich als Trainer, der vielleicht mal oberliga so ist. Die, die sind da total offen, mhm. komischerweise. Mhm. Und, ähm, und da besteht aber auch die Riesenchance und auch gleichzeitig die Gefahr, die sehe ich auch, beim, auch bei Nagelsmann. Also, den brauche ich nicht absprechen, dass er ein geiler Trainer ist. Ich glaube, dass, dass, dass das kann man sehen ja, mit einer normalen Mannschaft, was der da rausholt. Aber die Gefahr ist eben, weil ihnen so ein bisschen dieses Mehmet Scholl und Mario Barca gehen fehlt, weil sie ja nicht diese Fußballer mhm. waren, ähm, ist es oft so, dass man dann zu sehr ganz eng in diese ja so versteift, verkrampft. Okay, okay. Und das dann durchprügelt, weil man ja weiß, ich habe es ja gelernt, ich weiß auch, wie es geht, der hat zwar damit recht, aber das Problem ist, was mit Menschen zu tun. Mhm. Du hast irgendwie 30 Spieler, die du jeden Tag siehst, ja, ist wie in der Schule, und wenn du immer das Gleiche erzählst mhm. und, und du hast vielleicht recht, du hast aber keinen Bock, das zu lernen. Du machst der LG Badge und sagst immer, äh, ne, wenn leider, weil viele Spieler können es dann auch nicht, haben dann auch nicht die Größe zu sagen, ähm, Komm, lass den, ich akzeptiere das, weil ich muss meine Leistung bringen. Ich, ich bin ja Angestellter des Vereins, ich verdiene hier gutes Geld und jetzt muss ich Gas geben. Die sagen dann auch manchmal, auch ist ja auch mal legitim, habe ich ist mir bestimmt auch passiert, als junger, äh, vielleicht erfolgreicher Spieler, dass du dann sagst, so innerlich, was willst du denn jetzt? Mhm. Äh, Kreisliga, gespielt. willst mir jetzt erzählen, wie Aber das, wie ist das doch läuft. ist ein
0: ganz zentraler Punkt, oder? Ist ein
2: zentraler Punkt und der löst sich in dem Moment dann auf, wenn sich alle so ein bisschen öffnen. Wenn ein Mehmet Scholl zu Recht kritisiert zum Beispiel und selber aber dann auch hingeht und sagt, aber ich muss auch mehr noch technisch in meinem Handwerkzeug als Trainer da was zunehmen, weil die Erfahrung als Spieler habe ich schon. Und ein Tuchel hingehen würde als Beispiel jetzt ja. oder Nagelsmann sagen würde, ich bin geil, ich habe Ahnung vom Inhaltlichen und jetzt muss ich mehr was von diesem haben, dass ich mehr der Sprache der Spieler die auch Social Skills, die Social so Skills habe und dafür muss ich mich öffnen und dafür muss ich halt dann auch mal bereit sein, dann eben zu sagen, das braucht manchmal eine Zeit, wie vielleicht so ein Aus, Auszeitsjahr zu sagen, was habe ich gut gemacht? Nämlich vieles. Und was war vielleicht nicht so gut von mir? Oder das können ja nicht immer die anderen alle nur falsch alle scheitern, einschätzen. Scheitern
0: von diesen, von diesen in Anführungsstrichen jungen Spielern oder von äh, Trainern, von denen die man jetzt in den letzten Jahren kennengelernt hat, von denen einige auch ja schon wieder vom vom Markt weg sind oder keinen keinen Anschluss mehr finden. Scheitern die in erster Linie an den Social Skills? Sind die sind die taktisch eigentlich alle ungefähr auf einem Level? Oder gibt es da besonders? Also es ist ja es ist ja schon sind das schon ein paar einfach Weg
2: vom Fenster.
0: So Gut, also das aber das bringt das, das Geschäft natürlich das. sich mit. Das kannst
2: ja. du jetzt ja umdrehen und sagen, äh, Scholl und F. mac haben auch keinen Trainerjob aktuell. Also, ja.
1: Ich finde übrigens, na, wenn, das, ich, wenn äh, ich mal einen anderen Aspekt noch mit reinbringe Dreif, Entschuldigung, ähm, was du gerade sehr schön beschrieben hast mit den, mit den Trainern wie Nagelsmann beispielsweise, bei dem war es jetzt sehr speziell, weil er halt sehr schnell auch, sehr früh auch Sportinvalide gewesen ist, äh, aber mit, sicherlich, mit Sicherheit nicht dieser Mega-Fußballer gewesen wäre oder geworden wäre, die sich so durchkämpfen mussten und deswegen halt auch gute Trainer in der Bundesliga geworden sind. Ähm, was ich umgekehrt bei diesen ganzen Genies manchmal so ein bisschen schade finde, ist, warum geht jemand wie Mehmet Scholl nicht einfach mal eine Stufe oder zwei oder drei zurück, mhm. schnappt sich einen Verein in einer Regionalliga oder in einer Oberliga ähm, und Baut einfach mit seinen Ideen möglicherweise auch mit seinem Team, vielleicht verändert er sogar was komplett anderes, wenn man noch jemand, keine Ahnung, aus dem Marketing dazu nimmt oder einen Scout hat, einen Kumpel, der irgendwie besonders ist oder anders ist. Also warum, wenn man die Chance in der ersten und zweiten Liga nicht bekommt, warum geht man nicht einen Schritt zurück, geht in die dritte oder in die vierte Liga und baut sich halt da ganz in Ruhe das auf, wie man wie man Fußball sozusagen leeren möchte. habe mit
0: Reutlingen ja beispielsweise damals auch gemacht. jetzt war ja. kein großer Fußball, aber ist ja egal. Aber so dieses Prinzip Vierte Liga und dann...
1: Nein, aber da. Oliver Reck ist auch in die Regionalliga Voll, zu, zu Kickers Offenbach gegangen, nachdem er bei Fortuna Düsseldorf ähm, äh, rausgeflogen das ist. ist doch nicht? ganz
2: einfach zu beantworten. Das ist natürlich genau der richtige Weg. Einfach ähm, anzufangen, ist doch egal, ob ich jetzt in der Bezirksliga, in der Oberliga, ist doch Fußball und wenn ich mir nicht zu so schade bin, ähm, und ich weiß, dass ne, wir haben, wenn man Glück hatte als aktiver Spieler ähm, oder auch als Trainer, wenn man sehr Erfolg hat und die Schulterklopfe hat, am Ende weiß man, wenn ich versuche, übers Wasser zu laufen, dann wird der zehn nass. Ja, das bleibt. Ja, also, ähm, und das passiert dann mal, das ist menschlich Ja, und wenn ich dann nicht bereit bin zu sagen, ich gehe auch mal wieder einen Schritt zurück und ich traue mir das zu und ich bin mir nicht zu so schade, mal in die Regionalliga zu gehen oder in die Oberliga zu gehen, äh, obwohl ich äh, 200 äh, Länderspiele habe und 17 mal deutscher Meister geworden bin, dann wirst du es auch nie schaffen, weil du musst ja irgendwo ja neu anfangen und, und hungrig sein anderes wissen, weil das, was du weißt, das weißt du. Ein Stefan Effenberg, ein Mehmet Scholl, die haben so eine große Erfahrung und äh, das finde ich auch, sind auch geile Typen. Also nochmal, nur weil ich kritisch mich gegen den jetzt mal auch mal äußere, gegen den ja, einen oder anderen, ja. schätze ich die trotzdem. Aber wenn die noch die Größe hätten, einen Schritt zurückgehen, mal mal ihr so, sich selber zu hinterfragen, so wie wie jeder sich hinterfragen muss und dann eben hingehen und sagen, jetzt nehme ich mir mal Julia Nagelsmann und lauf mal bei dem mhm. vier Monate mit. Wie cool wäre das denn? mit einmal kriegt der andere einmal Sache. das habe ich noch gar nicht so gesehen, das macht der eigentlich gut. Und wenn ich das als dann Persönlichkeit auch noch verkaufen kann, was, was ich woanders auch mehr mitnehme und umgekehrt. Und Nagelsmann sagt, ey, ne, man muss sich aber auch nie vorstellen, ein Tuchel muss auch nicht ein Menschenfänger werden. Warum? Er muss nur authentisch bleiben und mhm. authentisch sein. Und das ist man aber nicht nur immer, wenn man stur ist und immer recht hat.
0: Ja, wobei authentisch bleiben bei Tuchel ist ja schlecht, weil das heißt ja immer, bleib so wie du bist. Kann man Tuchel auf keinen Fall raten, ne?
1: Das weiß ich nicht. Echt? Nee, man darf sich Eigentlich ja entwickeln, man kann sich ja entwickeln, rein. ne? Hast du für völlig kennengelernt? Ich, kennen? ich
0: habe ihn nie persönlich
1: kennengelernt, das ist so. Echt wieder unfair, ne? Total. Ja, absolut. So. Absolut. Aber ja. äh, wahrscheinlich ist sogar wird aus beiden Dingen, aus beiden Aspekten Schuh drauf, weil äh, draus, weil wenn du wenn du tatsächlich dich ein Stück zurücknimmst und trotzdem noch kritisierst, weil ich finde, ja klar. Also wir wir meckern immer so oder man man Springt sofort an auf den, der dann irgendwann nervt, weißt du so? Naja, klar. Der Sammer, der irgendwann genervt hat, weil er weil er immer und immer und immer und immer wieder den Finger in die Wunde gelegt hat. Damit hätten wir den übrigens gerne ja. jetzt. Ne? Ja, absolut. Und mir mit Scholl macht macht es ja auch relativ oft. Ja. Und ich wollte nur noch mal eine Lanze brechen für Menschen, für Kritik, für Menschen, die genau. denen was auffällt, denen, die was sagen wollen, die ja. was verändern wollen. Ich glaube, das darf man nicht kleinreden, was in einer äh, Merkel-esken Gesellschaft gerne mal getan wird, in der wir leben. Ähm, was hat denn jetzt Merkel damit zu tun? Und was hat die eigentlich als Trainer geholt? Da war ja auch nicht viel. Muss nee, man ja klar sagen. Muss Aber Merkel sagen. einfach
0: mal, also da war ja auch nicht viel. Ne?
1: Ja. Aber die hat, den, die, hat den, äh, die hat den Acker damals ersetzt.
0: Der Acker. Stimmt. Da haben sie mich von, der, haben sie mich von der, vom Trainer, von der Bank haben sie mich geholt. Die Schweine. Ich hätte noch weitergemacht. Ja, übrigens, apropos, ne, weil ja. du gerade sagtest, die, die Brasilianer und, ähm, das ist ein gutes Beispiel, die Brasilianer und auch Vidal und so, dass sie alle ihre Familie nachholen, da wollte ich mir gerade noch sagen, das ist ja wie damals bei Gerd Schröder mit seinen Ostcousinen, ne? kaum wahrer Trainer in, in Berlin, da kamen die plötzlich. Und Lothar Fosseler, ne?
1: Oh, like Foss wer ihn oh, noch kennt. Ne? Lothar
0: Fossler, Lothar der berühmte Halbbruder von. Ja? Ich warte immer darauf, dass er irgendwann mal in den Dschungel kommt, aber das wird nichts mehr. Aber das nur am Rande. Aber jetzt kommt ja mein Freund Ansgar Brinkmann. Das finde ich doch super. Das hast du doch bestimmt auch mitbekommen, oder? Dass Ansgar Brinkmann in den Dschungel geht. Ja,
2: Für mich hätte das nicht machen müssen. Für ja, mich doch. doch für doch, mich doch. doch,
1: <lacht> doch. <lacht> und wisst ihr, was das Schöne ist? Weil schön es
2: weil Ansgar Brinkmann ist für mich jemand, der in der Bundesliga seine Geschichte geschrieben hat. Und ja, aber das ist es ist doch einfach super. Ein geiler Kicker und, ist und, ich, super. Ich, und, ich, und ich. Ich verurteile das nicht, aber ich jubel auch nicht, ja, weil, okay. ne, weil, also es kommt ja immer darauf an, klar, wie man es guckt. Ne? Ist es ich wirklich so, weil man, ne? aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich glaube, ne? aber ganz ehrlich, viele gucken, ich glaube die Leute ja, äh, werden ihn lieben. Die das kann lieben. ich mir auch gut vorstellen,
0: ja, ja. Ja. Weil der echt was, der hat ja, das weißt du ja aus nächster Nähe, äh, der hat ja eine Menge zu erzählen. Und ist auch echt ein sympathischer Typ. Absolut. Keine und halt. ich glaube, die Leute werden den lieben. Ich glaube, der wird wird so irgendwo zwischen Platz 1 und 3 wird einlaufen. Und Anz zwar ohne sich zum Affen zu machen in dem Sinne. Ja, ganz normal. Einfach Ansgar Brinkmann
1: zu sein. Glaube ja, ich auch. das
0: reicht ja schon. ja.
1: Ansgar man wird im Übrigen der Grund sein, warum ich zum allerersten Mal in meinem Leben das Dschungelcamp Ach was. gucken werde. Ja, ist war gut. Nein, naja, weil Ansgar, ja. lustigerweise gibt es auch eine Geschichte dazu. 2014, kurz vor ähm, der WM in Brasilien. Da, wo er übrigens nicht im Kader stand. Ne? Ich sag's mal für die, ja. an sich ein Skandal ist. Ja. Und weil er nicht im Kader stand, bin äh, ich im Mai mit ihm äh, für ein Projekt nach Rio geflogen, weil wir uns überlegt haben, der weiße Brasilianer. Ja, klar. Ich bringe den weißen Brasilianer nach Hause. Das ist richtig. <lacht> ja. ja. So und ähm, dann haben wir ein paar sehr schöne Filme gedreht ja. und unter anderem abends zusammengesessen und ja. äh, da war schon äh, ging es auch um sowas wie hier TV-Knast oder mhm. wie das damals so hieß. Ne? So natürlich. Na? Und äh, ich sagte Ansgar der Dschungel oder gar nichts. Ja. Du gehst in nichts anderes. Nein. Äh, sondern wenn dann machen wir Premium. Ja. Ey, äh, total,
0: total richtig. Ich habe damals dem dem RTL-Verantwortlichen schon wirklich immer in den Ohren gelegen. Jedes Jahr habe ich gesagt, Markus, ey, nimm Ansgar Brinkmann mit. Der ist top. Der ist genau der richtige, weil die, es gibt ja immer so, ne es gibt ja immer so das Topmodel, Bachelorkandidat, bla bla bla. Und natürlich auch den Ex-Sportler, respektive Fußballer. Klar, Ecke Hessler und Co. Ähm, großer Name, aber eigentlich, sind wir ehrlich, langweilig. Sehr, sehr langweilig. So. Und ich habe immer gesagt, ey, Ansgar Brinkmann ist genau der richtige Mann. Der hat alles alles gesehen, meistens alles auch selbst gemacht <lacht> <lacht> und ideal. Und jetzt, ja. ich habe mich echt gefreut, das war der, über den ich mich wirklich gefreut habe,
1: weil ich wusste... Ähm ich glaubt gar nicht, wie viele Versicherungen in Gütersloh und Bielefeld pleite gegangen sind, weil Ansgar irgendwelche Sachen zu short gefahren der oder, oder <lacht> zu, kaputt geschlagen oder sonst Der
0: weiße was. Brasilianer, der sich übrigens nach dem 1 zu 7 der Brasilianer gegen Deutschland nur noch der Weiße genannt hat.
1: <lacht> Ach, das wird herrlich. Ja. Und äh, grüß ihn bitte. Wenn ja, werde ich, werd ich machen. Und ähm, ich, vielleicht geil wäre ja, wenn er in 14 Tagen irgendwie in, in diesen, ich meine, die reden da sowieso über Sinn befreit ist. Das also ist richtig. Können Sie doch auch mal einfach am Lagerfeuer über Fußball-MML reden, ja, Mit oder?
0: RTL das ja wieder rausschneiden, weil RTL ja mal dann sagt, das kennt ja keiner. Das müssen wir rausschneiden.
1: Wieso? Aber das, wir haben ja. doch jetzt sogar einen Wobei Jingle. Wobei, jetzt sind
0: wir ja stimmt. Jetzt haben wir sogar einen Jingle. Ne? Und ja.
1: Marcel Jansen ist hier.
0: Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Ich so. hoffe, aber die RTL-Verantwortlichen sind jetzt schon in Australien. Die hören das dann nicht. Ne? Die ja, kriegen das, das nicht mit. So. Aber es ist, ja auch, es ist ja auch völlig gleich. Aber übrigens, gutes Beispiel, ähm, ich hatte eigentlich zwei Sachen, aber ist egal. Ich mache erstmal das andere. Gutes Beispiel ist ja auch Zidane. Also jemand, der ja unfassbar viel erreicht hat. Auch ein Fußball. schlechter
2: Kicker. Gegangen. Ja, ganz
0: schlechter Kicker, genau. Kommen wir doch zum Ansgar Brinkmann Frankreichs Zinedine Zidane. Das war ja Wenn sehr Ansgar
2: Brinkmann sagen, Entschuldigung, ich war schnell. So, genau, genau.
0: Der hat ja nun wirklich als, als, jetzt müssen wir natürlich die aktuelle Liga bei Real noch für eine Sekunde ausklammern, aber der hat ja nun als Trainer zweimal die Champions League hintereinander gewonnen. Da würde ich jetzt als Laie sagen, klar, ey, da steht Zinedine Sidan in der Kabine, der erzählte irgendwas. Die machen das natürlich, weil sie alle glauben, dass der schon wissen wird, wovon er redet, weil der halt einfach verdammt nochmal alles gewonnen hat. Da ist es dann für eine Weile wahrscheinlich relativ leicht. Die, ich als Laie denke mal, so ein grobes Taktikverständnis
2: werden Ronaldo und Co. schon haben. Da geht es dann eher darum, noch ein paar Prozent rauszuholen. Es ist dann natürlich ein Riesenvorteil, weil du bist ja einfach, sind die, dann. Also da ja. wird dir selbst nicht Cristiano Ronaldo irgendwie immer blöd kommen, erstmal. Ja, macht ja erstmal eine, macht, ist so. erstmal einen Vorteil. Ne? Aber da hinzukommen, hat ja eben genau, da sind wir ja eigentlich wieder beim Thema, was hat denn der gemacht, mhm. die letzten Jahre? Klar, hat er ja Glück, weil er so ein Riesenspieler war, aber ja. was hat er, gemacht? er hat einfach mal jahrelang seine Klappe gehalten, mhm. hat bei den Realtrainern über die Schulter geguckt, ist nie negativ aufgefallen, ja. hat da, gebüffelt, gebüffelt, gebüffelt. Der ist ja nicht nur da äh, und hat dann 5 gegen 2 mitgespielt, sondern der hat ja da was getan, weil auch die da nicht größten waren, die sind bei Real Madrid und dann äh, ihn dann als Trainer machen, weil er nur da immer halt dabei war und weil er mal eine Legende war, sondern ja. der hat das halt angenommen, der hat sich da die, die Ressourcen genutzt, hat beobachtet, hat geguckt, hat gelernt, hat die Schulter geschaut, hat sich ausgetauscht ähm, und zudem über ihn als Person und über seine Erfolge hat er dann natürlich auch eine Glaubwürdigkeit, die er dann eben so unter, wie es der perfekte Fall eigentlich wäre. Jemand, der eine große Karriere als Spieler hat, ist auch als Trainerschaft. Und ja. er ist diesen Schritt ja zurückgegangen und ein als sie dann ist jetzt hier erstmal jahrelang, der hat sich ja nie nach vorne gedrängt. Da mhm. war ja, hör, sonst ist es Zuletzt
1: doch, ja im WM-Finale. Sich nach vorne das ist die, ein Stück weit nach vorne. Ein Stück weit nach geht, vorne. Ja, genau. <lacht> genau. Er
2: hat es dann einfach gemacht. Und äh, genau der schafft es dann, also die, diese Legende schafft es dann einfach, die Champions League zu verteidigen. Was ja, auch wahnsinnig einer geschafft hat. Das ist einfach Wahnsinn. Ja. Äh, und äh, ich habe mich ja immer, oder jeder, glaube ich, der sich ja so früh immer gefragt: Okay, jetzt ist er da, Co., der bleibt auch immer. Das heißt, er muss sich ja auch ganz klar positioniert haben. Er hat sich ja nicht positioniert, ja, jetzt habt ihr den Trainer, da bin ich jetzt Co. Sondern mhm. ich möchte es hier machen. Ihr, ihr, ich tue euch nicht weh, ich höre euch nicht. Ich bin froh, hier lernen zu dürfen. Und wenn ihr dann irgendwann mal, wenn das dann so ist, kann man ja mal gucken, aber das ist gar nicht mein... So Und dann war der Zeitpunkt da, dass es auch einen Umbruch gab. Und dann war er da. Und seitdem, äh, auch das wird irgendwann sich ausreizen. Weil ja, das, 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 das hat aber nichts mit seinen Qualitäten zu tun. Das, das ist menschlich, dass ein Trainer irgendwann... Die Mannschaft fallen, wenn der Kern so ja noch mhm. zusammen ist, dann braucht es wieder andere Reize. Aber ja, das, ist das ist doch halt
0: genau so. die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, zumindest in der Liga bei Madrid, die ja nun wirklich jetzt ziemlich durchhängen für ihre Verhältnisse extrem. Ich behaupte jetzt mal, in der Champions League wird das bis auf weiteres nicht passieren, weil da motivieren die Spieler sich von ganz alleine und laufen wahrscheinlich dann doch die üblichen 10% mehr, weil es halt einfach Champions League ist, wenn dann, ich weiß jetzt nicht, wer bei Real Madrid als nächstes auf der Matte steht, die üblichen Verdächtigen, Chelsea, bla bla bla, scheißegal. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber in der Liga, so das Graubrot, da wo es halt eben auch dann gegen Valladolid oder wie sie alle heißen geht, da fehlt dann offensichtlich jetzt gerade schon so ein
2: bisschen. Also da ist ja offensichtlich doch auch eine Abnutzung erkennbar. Was macht man dann? Würde, er ja, wäre jetzt der erste Rückstoß. Ich glaube, sie hatten auch viele entscheidende Spieler, die dann auch verletzt waren und dann in der Liga eben nicht so waren und dann natürlich in der Übersättigung an Titel, dass du einfach, dass die Mannschaft der letzten Jahre, die haben ja alles geputzt, ja. Und äh, dazu haben sie noch junge Spieler, die aber auch Spiel spielen. Also, mhm. ne, die sind ja nicht nur auf der Bank, die aber auch die Klappe halten, ja. ja. Du meinst die, so Leute wie Asensio Ja, oder die, die aber die hörst so. du nicht. Ja, ja, oh, ja. ich spiele nicht, ich muss jetzt spielen, sondern er weiß, meine Zeit kommt und ich mhm. krieg schon meine Einsätze und dann ja. muss ich auch immer performen, weil ich bin ja bei Real Madrid. Ja. Äh, und hier äh, müssten wahrscheinlich 16 immer gleich Zeit, die spielen nur 17. Und, ähm, das kriegt er auch als Trainer gut hin, dass diese Jungen wissen, die sind wichtig, die mhm. können auch mal dann auf einmal, spielen sie, stammen, auch im Champions-League äh, äh, Finale oder Halbfinale und ja. ähm, das haben die gut hinbekommen und jetzt ist es gerade, stimmt, das ist eine ne, ne schwierige Situation, wir dürfen aber auch nicht unterschätzen, dass der spanische Fußball, äh, dass da ganz, ganz viele Top-Mannschaften, das zeigen sie uns ja international, auch in der Euroleague sind es ja immer dann auch die Spanier, die dann am Ende das Ding gewinnen und das sind nicht die, das ist nicht Atletico, nicht Serial. Real und ja, Sevilla. ist ja eigentlich immer Sevilla. Das ja, ne? ist immer Sevilla, das heißt, ähm, ich glaube auch, dass die, die Qualität ähm, auch nicht so verkehrt ist und es dann auch natürlich gegen Real Madrid, dass wie Bayern das Problem hat, immer das Spiel des Jahrhunderts ist und mhm. klar, dann kann schon mal so ein halber Prozent fehlen und äh, nachvollziehbar auch nach den letzten Jahren und äh, das hat aber nichts mit der Qualität des Trainers zu tun, sondern es ist halt die Frage, kriegen sie die Kurve nochmal, weil die weil sie es schaffen, aber da hast du ja auch Barcelona im Rücken und Atletico Madrid, die unnachahmlich immer wieder da nerven ja, und dranbleiben und das ist das, ist das was ja der, der, der Bundesliga fehlt, da gibt es halt nicht
1: aber das Atletico
0: oder das Barcelona. Was, was übrigens ein schöner, schöner Punkt ist, um, aber mach du das mal nee, ich,
1: Vielleicht Ein Punkt nur bei, bei Real Madrid nochmal, in der letzten Saison haben wir sie wahnsinnig dafür abgefeiert, dass sie im Grunde genommen nur Asensio geholt haben von äh, Mallorca, glaube ich äh, und ansonsten aber darauf vertraut hatten, was sie einfach an Offensivkräften an, äh, an natürlich einer sensationellen Abwehr, an äh, Modric groß und so weiter an, an Spielermaterial hatten und das einfach immer eingespielt hatten quasi. Und möglicherweise ist es das eine Jahr zu viel gewesen. Also vielleicht hätte man dann doch so zumindest latent den einen oder anderen, man muss ja nicht diese Megatransfers dann immer machen, aber so die ein oder andere ja. Ergänzung das ist, ist es vielleicht zu wenig.
2: Ja, es ist ja aber auch normal. Es gibt halt ein Jahr und da haben sie es richtig gemacht. Und jetzt würde man gefühlt sagen, und zurecht, der ein oder mehrere Tops da, der noch mehr Druck wieder auf, ausübt mhm. oder der einfach diese Klasse hält, das ist ein Benzema jetzt schon zu lange da, braucht jetzt nicht mal den nächsten was Ja, aber es die Leute, die
0: echt lange da sind. Aber, ne? aber,
2: aber auch ein, ein, ein Nadal, ein Roger Federer, du kannst halt ja nicht immer alles gewinnen. Das sind die anderen, ja. die können's auch. Ja, und, ja. Äh, von daher, ähm, ist das aber doch schon erstaunlich, ne, wie diese großen Mannschaften es dann doch irgendwie immer wieder schaffen, wie Bayern, wie Real. Barca, fand ich, war jetzt halt sehr ruhig. Die jetzt eben wieder an Frontal, jetzt ne, Coutinho, Dembele, die, ja. wo du merkst jetzt, dem, jetzt reicht's äh, langsam, dem Werl, ne? Äh, was? <lacht> Dembele, ja, äh, dass die, dass die jetzt auch unbedingt wollen, unbedingt ja. auf Teufel komm raus und und und. und ähm.
0: Aber also Vergleichbares schon. hat Madrid
2: derzeit tatsächlich nicht anzubieten. Ne?
0: Ja, also, diese genau. großen, ich meine, ich habe ja. Es wird wieder,
2: wahrscheinlich auch jetzt wieder so eine, so eine Phase geben wieder. für Barca. Also, ja. das ist ja. jetzt Özil, so Meister. Das ist schon
0: gehandelt ja. bei, äh, bei Real Madrid. Der,
2: der, den, genau, und gerade Madrid sagt du
0: dieser Ösel, was ist das denn für einer? Ja. Das wäre doch mal einer <lacht> für uns. Naja, aber Wahnsinn. Ähm, ja, gibt es derzeit nicht. Ich habe ja Madrid wirklich jahrelang gehasst. Also, zur Zeit dieser Showtransfers, ähm, als dann Ronaldo kam und Beckham und Figo und so, die galaktischen wo ich dachte, ey, dieses wirklich, weil es so eine Zirkustruppe war, gefühlt. Und jetzt mittlerweile stehen die auch aufgrund der Entwicklung auf dem internationalen Markt fast schon für seriöse Kaufmannschaft, die ich in der Form fast nur von Bayern München kenne, was übrigens mir auch sehr weh tut dass ich das öffentlich so sagen muss, während die anderen ja unfassbar investieren und, und förmlich durchdrehen, ist Madrid da ja eigentlich mit einem auch schon lange dort ansässigen Stammpersonal, mit gelegentlichen, auch sinnvollen Zukäufen, eigentlich tatsächlich mittlerweile eher so ein sehr
2: seriöser Player. Erstaunlich eigentlich. Absolut. Ich, ich Finde ich, find ich echt erstaunlich. etabliert. Und, und unterstreichen es auch trotz dieser harten Konkurrenz ne, dann auch mit Ergebnissen und, und da, da steckt richtig was dahinter. Ne? Gefällt mir tatsächlich echt gut
0: und ich mag das nicht über Real Madrid so zu sprechen, aber mittlerweile muss man das einfach wirklich so anerkennen. Ähm, was du gerade sagtest, was die Bundesliga angeht, ist das natürlich gerade in Bezug auf Atletico beispielsweise, äh, schon bitter, dass einfach in der Bundesliga die Konkurrenz da oben an der Spitze einfach nicht wirklich vorhanden ist. Beziehungsweise auch Bezug nehmend auf die Europa League beispielsweise, wenn man jetzt tatsächlich hört, dass dann... Also ich hatte das, als ich jetzt las, Nigel de Jong wechselt in die Bundesliga, war so das Erste so, ach cool. Und das Zweite, ja scheiße, der ist 33, der war bei Galatasaray zuletzt und hat da auch nicht gespielt. Also momentan fühlt es echt so ein bisschen so an, als sei die Bundesliga so das, was die, ja, so die die Super League vor ein paar Jahren war, dass die Spieler so hinten raus <lacht> ja. so im im letzten Karriereviertel nochmal vorbeikommen, das hast du ja bei anderen auch. Du hast auch so, so wie Bojan auch Mainz, der es auch woanders nicht geschafft hat. Also das fühlt sich irgendwie gerade echt falsch an. Man, man, hat echt, man merkt nicht nur an den Ergebnissen in der Champions-Europa-League, dass die Bundesliga international zweitklassig wird. Und das merkt man natürlich auch an solchen Transfers, weil macht ja nicht wirklich Sinn. Also zumindest nach meinem
2: Empfinden. Es ist auf jeden Fall, ähm, ich, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber ich sehe es auch, es also aber auch Sorge irgendwie so ein bisschen. Das liegt gar nicht äh, an den Ergebnissen der Champions League. Also wenn eine Gruppe wie ein Real Madrid und Tottenham, okay, da kannst du ja. halt mal rausfliegen ja. äh, als Dortmund. Und finde ich überhaupt nicht, äh, das ist nicht für mich der Maß, Maßstab. Aber
0: also sie standen in der Tabelle nicht so hoch wie als Mannschaft auf dem Platz. Ja, Das ist absolut richtig.
2: So no. <lacht> Und äh, aber was dann schon Sorge macht, weil das ja dann auch, ist ja auch kein Geldthema. Also, wenn du jetzt die Euroleague nimmst und du siehst, gegen welche Mannschaften wir uns als Bundesligisten nicht durchgesetzt haben, ja, dann ja. sind das ja Mannschaften, die ja mal träumen würden, von dem Budget zu haben, was der jeweilige Bundesligist hat. Gibt es ja auch. Äh, noch und dann wirst ja. du nur Dritter oder Vierter. Das macht ja schon Sorge, selbst wenn dann nicht immer die gerade beste Elf spielt, musst du ja in der Lage sein. Also, ne, ich weiß ja nicht. Also, beim HSV, äh, haben wir jetzt viele Jahre ja und immer noch Abschiedskampf pur gehabt, aber als wir dann mal international gespielt haben, und das waren ja dann zwei Jahre, dann sind wir ins Halbfinale der Euroleague gekommen. Also ja. Äh, Ist ja auch und, schon eine Weile her. Äh, ist, ist eine Weile her, ja. nur wenn du dann so, 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 so einen krassen Abfall, dann denkst du dir, okay, ist, da, ist das jetzt Zufall mal? Mhm. Ist es mal einfach so eine blöde Saison? Oder mhm. ist, es wirklich, ist es wirklich so, dass du sagst, was haben wir da alle verpennt ja. irgendwo? Also Und was der, es ist es? Was, was für einen Eindruck hast du? Woran liegt es in erster Linie? ist dadurch auch so ein bisschen, dass die, 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 die Vereine, die die Substanz immer hatten, klar, vielleicht nicht unbedingt Bayern-Verfolger zu sein, aber eben dann doch ganz klar Nummer 2, 3, 4, 5 war eigentlich so, wenn da mal einer reingerutscht ist, mhm. ja, dann war das ja schon so, heute sagst du, oh, jeder kann ja mal irgendwie Dritter mhm. oder Vierter werden. Schlimm und genug das, eigentlich. Ne? Und das ja. zeigt, dass leider die, die die Substanz mal hatten, äh, dass die ähm, äh, diesen Kampf so ein bisschen verloren haben äh, gegen, gegen die, die eigentlich... Früher mal ganz weit weg waren und jetzt irgendwie vielleicht doch ganz nah sind, aber dann doch nicht auch nicht die Konstanz haben und dann wie Köln dann auch verständlicherweise vielleicht ja manche Englanden komplett auseinanderbrechen. Aber ja. ist das aber dann, aber
0: genau, Ma,
1: bitte, Mike. Nee, ich, bitte, ich merke du. schon, du, du, du bist froh, endlich mal Fachkompetenz hier ja, in der ja, ja, zu haben. Ja klar, bist ganz ja, interessiert ja. auch. Ja, ne, oder? Ja. Ja, ja, mit, 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 mit,
0: mit was für Langweilern nee. sind hier sonst rum, ne? Aber la lass, uns, sagen. lass
1: uns mal insofern Tacheles reden, weil äh, ich würde übrigens gleich gerne nochmal die Frage, bzw. die These von, von äh, Lothar Matthäus aus seiner Sky-Kolumne äh, besprechen. Er sagt ja, Aubameyang muss verkauft werden. Achso, ja, ich dachte, dass bulgarische Frauen die heißesten sind. Die andere These.
0: Entschuldigung. Kein Problem. Was denn? Nein, ist es auch. Ach, du kannst gerne. du dir wieder von Lothar Matthäus was anhören, ne, wenn du ihn triffst. Eben. So ja.
1: ähm, und äh, darüber reden wir gleich. Aber du bist am Ende des Monats beim Spobis. Das ist so ein Sportkongress, wo über Fußball die Entwicklung des Fußballs geredet wird. Und ich habe gerade gesehen, dass du auf dem Podium bist äh, zum Thema von Dembele bis Neymar. Was können wir tun, damit das Transferwesen nicht explodiert? Ähm, zusammen unter anderem mit äh, Michael Pretz von, von von Hertha. Und das ist, glaube ich, aber auch ein Punkt, der äh, klingt jetzt gar nicht so sehr nach Bundesliga und vielleicht klingt er aber doch sehr, so, ja. sehr nach Bundesliga, weil genau das der Punkt ist, ähm, unter dem wir letztlich zu leiden haben. Dass eigentlich alle sagen immer, niemand will diese Megatransfers eigentlich mitmachen. Und was wir erleben ist seit drei Jahren, ähm, sind wir in der Europa League, äh, glaube ich, nicht über die, gefühlt über die Zwischenrunde. Na, sind wir natürlich, aber gefühlt ja, aber, nicht Aber über
2: ich bin ja, ich bin ja Rheinländer, es ist ja immer, immer positiv, da liegen ja auch ganz viele Chancen drin. Wenn man das jetzt nachhaltig eben mal beurteilen kann, dass wir jetzt mal zwei, drei Jahre ausnahmsweise mal nicht so performt haben, weil die Bundesliga ist einfach geil und die bleibt auch geil mit den Stadien, mit den Fans. Äh, wird auch ihr, weniger werden, ne? Wird, ja, ab, ab, abwarten, wenn man die richtigen Schlüsse immer wieder selbst, ist, ist immer im Leben ist immer das Gleiche, immer versuchen, man macht Fehler, man kann auch mal scheitern, man hat auch keine Angst, haben zu scheitern. Das haben ja auch viele, die halt immer vorsichtig ihre Ziele formulieren, anstatt einfach mal zu sagen, und dann am Ende kriegen sie halt einfach eine Mütze, dann sagst du mhm. halt, okay, ist halt so, und stehst auf, putzt den weiter so. Das ist eine, so ein bisschen so deutsche Mentalität. Aber das andere ist, wenn man jetzt doch weiß, so ein bisschen um die Situation, die wir jetzt ja so nicht ändern werden. Ne? Und das wird aber die, die Probleme, wenn die Spanier haben, die Probleme werden auch andere haben, dass wenn das Geld dann irgendwie in der Premier League ist, dann ist es in der Premier League. Äh, aber wenn wir wissen um die Gefahr und wie es ja schon ist, äh, was ist denn aber auch die Chance da drin? Also das heißt, es könnte ja vielleicht eine Chance sein, wenn ich als Bundesligist der Bundesliga spielt, mir eine richtig gute Scouting-Abteilung aufbaue. Mhm. Ja, weil wie viele nicht unbedingt vielleicht Messis und Ronaldos, okay, aber wie viele, die vielleicht auch kurz dahinter kommen, gibt es, die kein Mensch kennt und die gibt es on mass Und die werden immer ja. wieder kommen und die gibt es auch nicht nur fünf. Ja, Ronaldos vielleicht und Messis, mhm. aber nochmal, die, die <lacht> mega geil spielen können, sind auch schon ein paar Stufen darunter. Äh, die gibt es, die hat es immer gefunden, ne? kam von allen mal Marco Reus und da gibt's es einen Kaga, war der irgendwo her, also die gibt es ja. Und wenn du dann eine gute Scouting-Abteilung hast und hast aber eine Marktwirtschaft parallel, wo einfach nur noch mit dem Geld um sich geschworen kann das doch eine Chance sein. Da machst du dann drei, vier gute Verkäufe ja. und hast auf einmal 80 Millionen Euro zu investieren, so wie Borussia Mönchengladbach, die sich davon äh, gerade eine richtige Substanz aufbauen mhm. und gar nicht am Jammern sind, sondern einfach gucken, dass sie Schritt für Schritt auch Natürlich, dann ist auch die Challenge, aber dann immer international, 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 weil sie einfach auch ein gefülltes Konto haben. Das kann ja auch eine Chance sein, dass das nicht einfach ist, weil du dann nicht wie Man City einfach mal sagen kannst, was auch wirtschaftlich totaler Schwachsinn ist, was Man City tut. Ja, dann kaufen wir halt jetzt mal seit fünf Jahren und haben jetzt irgendwie zwei Milliarden ausgegeben, haben immer noch keinen Meister. Also, super. Also, dieses Jahr wird es ja wohl. Ja, weil, genau.
1: Und die aber genau das ja auch machen also die auch extrem in den Nachwuchs investieren, Eben. extrem in Scouting investieren. Ich frage sehr da? in die Globalisierung <lacht> auch investieren. Also es gibt ja mittlerweile New York City, hm. ähm, es, es gibt sozusagen Satelliten und das ist natürlich irgendwie so die große Frage auch, und da sind wir fast schon ähm, auch beim Thema 50 plus 1, beim Thema Internationalisierung, beim Thema Globalisierung des Fußballs, ähm, wo man sich möglicherweise auch in der Bundesliga mal fragen muss, wie weit will man mitspielen, wie weit ist der Anspruch mitzuspielen, wie weit ist möglicherweise auch der Anspruch einer DFL, die jetzt über eine Milliarde ähm, an TV-Geldern pro Jahr ja. kassiert, das heißt in, in drei Jahren, in zwei Jahren, äh, wenn der neue TV-Vertrag ähm, ausgehandelt wird, wird das Ziel garantiert äh, 1,4, 1,5 Milliarden Wie viel ist sein? in der Premier League, wie viel ist es da? 3,8 glaube ich so, oder, oder noch doch mehr? mehr? Oder ich, ich, ganz ich weiß, ehrlich, so, ich weiß ich glaub, ich nicht, ich. Ich dachte, es
0: wären so sechs noch was. Also auf jeden Fall absurd hoch und im Vergleich ja. zur Bundesliga äh, kein Vergleich.
1: Manchmal habe ich so das Gefühl mhm. hier, ähm, wenn ihr mal auf diese 50 plus 1 Diskussion so achtet, bei allen, die so da mitspielen, dann ist das so ein bisschen wie die Typen, die sich so wie in Cartoons so wegdrehen und alle machen so... <lacht> so. Ja. Und der Einzige, der sozusagen nackt im Wind äh, steht, ist Martin Kind. Ja. Von dem drehen sie sich alle zur Seite ja. und tun so, als seien sie nicht da... Hoffen aber insgeheim darauf, dass er irgendwann äh, genervt ist und vom, vor einem ordentlichen Gericht klagen wird. Ja, irgendwann wird es ja passieren. Dann natürlich berechtigt bekommen wird. Ja. Und dann, äh, dann haben sie es ja alle immer schon. Gesagt. Ganz ehrlich, ich
0: weiß auch gar nicht, ich, das, das ist glaube ich mittlerweile, vor drei Jahren habe ich wahrscheinlich noch anders gedacht, aber mittlerweile würde ich da sofort sagen, ja, dann kippt die Scheiße doch. Weil ich habe einfach du? keinen Bock mehr als Fan es ist permanent oft, zu sehen, ja, dass die Beine genau. Wo ist denn eigentlich das Problem? Du hast auch mittlerweile mit, mit Red Bull Leipzig, sagen wir es wie es ist, hast du ja sowieso schon mal faktisch äh, diese Regel... Äh, aufgehoben und wenn sie alle dann irgendwie sich es ist doch egal was hat denn was für einen Einfluss hätte das denn beispielsweise auf den HSV noch ich meine der Traditionsverein jetzt haben wir noch diese Regel nicht die ist noch nicht gekippt und der ja. ist an derselben Stelle wo er möglicherweise sein wird wenn diese Regel gekippt wird das heißt sie kämpfen doch jetzt auch mit ums überleben das heißt die, die, die noch größer
1: o kann, die, kann die Distanz doch eh kaum noch werden. Das Irgendein ich, Obstbauer wird sich doch im alten Land finden, der nochmal bei den HSV <lacht> investiert, oder? Ja, eben.
2: Bestimmt, ähm, aber ich glaube, dass mir ist es in der sich wirklich völlig, völlig Latte, ob das gekippt wird oder nicht, weil ich glaube, das schützt ja am Ende doch nicht vor guter Arbeit. Ist ja egal, ja, ob genau. du da nochmal 300 Millionen reinkippst ja. und dann am Ende äh, bei den Vereinen, wie bei Manchester City und bei anderen auch nichts bei rauskommt. Also ja. die Frage ist, und da muss man aufpassen, was geschützt werden muss, ist die, 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 die Kern-DNA, gerade von, von Verein, die wirklich eine lange Historie haben, weil wenn dann die die damit äh, ihre Spielerei betreiben mit dem Fußball, die wir ja. hier reinlassen, weil wir sagen, oh, da gibt es ja Möglichkeiten, ja. können wir mal einen geilen Spieler kaufen, aber auch ja. oh, keine gute Scouting machen, wir haben das Geld, ja, da holen ja. wir uns halt den Bock ja. äh, Schön, herzlichen Glückwunsch, aber was ist, wenn der mal keinen Bock mehr hat? Oder die? Ja. Und, und das, wie viele Traditionswanderer <lacht> haben wir jetzt eh schon auf der Strecke verloren? Und wie viel ja. geht von dem Fußball dadurch kaputt, weil äh, die Menschen, die sehr erfolgreich sind, sonst keine Aufmerksamkeit bekommen, weil sie zwar Milliarden, aber keiner kennt sie und wollen sich dann in den Fußball. Also ich finde das nicht alles so cool, aber wenn es dann kippt und vernünftig gemacht wird, gibt es doch dagegen nichts zu sagen. Aber es seht ja bei HSV jetzt auch schon. Dass der HSV hat ja jetzt auch nicht durch Leistung irgendwie ja. Gelder bekommen, sondern hat sie vom Herrn Kühne bekommen. Also da ich das sagen, ist, also ist ja nichts anderes. Machen wir uns eben. nichts vor. Äh, da ist, das ist schon so irgendwo gekippt, ob da jetzt 50 plus 1, minus 3, plus 4 geteilt durch 2 ist. Ähm, ich glaube, es gibt äh, es, es gibt eine große Gefahr auch. Ähm, die muss man sehen. Äh, die müssen die Vereine erkennen in ihren Strukturen auch, ob es gekippt wird oder nicht. Äh, und das andere ist, es gibt halt aber immer mehr man muss halt immer die Chancen auch sehen. Na? Wenn jetzt hier auch Manchester City, wurde eben richtigerweise gesagt, Red Bull und wie die großen Player, die halt finanzstark sind, mhm. heißen, ihre Jugendabteilung aufbauen und die Maschinen da ranzüchten und die schon mit zwölf kaufen ja. und dann ausbilden. Aber dann reden wir vielleicht von maximal zehn Vereinen von maximal zehn weltweit, die bestimmt sind, wo sollen die alle spielen? Das heißt, die sind ja dann alle da. Ja. Und die müssen ja. ja auch irgendwo spielen. Also es gibt ja da In der Chancen.
1: World League. Ja, ja, ja was wird In passieren. so sowas Franchise-Ding.
0: Aber tatsächlich, tatsächlich, du hast es ja ganz richtig gesagt. Also, Geld schützt ja dann trotzdem nicht davor, dass da ahnungslose Leute Aber lässt dann nachher meister. Da waren so die
1: Gelder ist, nicht anders verteilt ja, als ja, jetzt.
2: Ja, also. ja, das,
0: ist
1: ja, das ist ja der völlig richtige Punkt. Und also, wer
0: schützt den HSV überhaupt vor dem HSV? Ne? Cool. Also, die haben es ja auch geschafft, ja. auch auf andere Art und Weise. Und Lautern ist ja auch Traditionsklub hin oder her. Aachen,
2: ja, es geht leider. Düsseldorf zum Glück jetzt wieder. Zum ja. Glück.
1: Aber du hast, ja, du hast ja den völlig richtigen Punkt gesagt und deswegen, ich habe es ja auch nur angesprochen, weil ich so das Gefühl habe, der Einzige, der sich wirklich in dieser 50 plus 1 äh, Debatte im Moment gerade wirklich als Verein positioniert, ist der FC St. Pauli, der sehr klar sagt, nein, auf keinen Fall und wir werden sozusagen so lange ähm, 50 plus 1 verteidigen, äh, wie es geht und umgekehrt ziehen sich halt alle so nach und nach zurück und sagen nichts dazu. Und der Punkt ist, den äh, du gemacht hast, Marcel, äh, das ist ja völlig richtig. ich glaube, in erster Linie muss man äh, auch dass das Management einzelner Fußballvereine dann auch erst einmal angreifen, weil solange von 100 Millionen oder von 10 Millionen, die man zur Verfügung hat, einfach 10 Millionen in den Spielbetrieb gesteckt werden und wirklich gar nichts oder relativ wenig oder überschaubarere Geschichten in Nachwuchsförderung, in Scouting, in die Professionalisierung dieses ganzen Fußballbetriebs, wird es halt so weitergehen, wie wir das im Moment erleben.
2: Ja. Das ja die Premier League ja noch nicht vor allzu lange Zeit, auch wenn, ja, das war ein Ausnahmefall, ja, aber wie kann das sein, wenn irgendwie acht Mannschaften ein 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 unglaubliches Transfervolumen haben in der Premier League und, und Leicester Meister wird, also ja. ne, da bleibe ich bei und ähm, ja. natürlich dann nach oben hin, jetzt haben sie halt die Gelder auch die guten Trainer zu holen, dann wird es natürlich gefährlich, mhm. weil die die Trainer dann natürlich nach ein, zwei Scouts, ne? Ja, ja. Ne, ein, zwei Jahren dann das da einprügeln können, ähm, mit, dem, mit der Qualität, die sie haben, ähm, ist es schon eine Gefahr, dass die Premier League, äh, weil sie aber auch bereit ist zu lernen, die Premier League, weil nur mit dem, das Geld haben sie schon immer gehabt, hundertfach äh, ja. gefühlt als alle anderen. Ja, ja, da hat dann irgendwie Stoke einen, die gar keine Rolle spielen in international, die kaufen dann Spieler für 30 Millionen. Äh, ja. Das war ja damals schon so. Ja, ja. Also das ist ja nichts ja, Neues. Und ja, ja. Ne? Äh, ja. so und dann kaufen die die einfach und du denkst so, oh, krass und so. Aber trotzdem na, hatte man nie das Gefühl, so da ist eine Mannschaft, die selbst bei den Großen wie Menü und so, die da durch eine Konstanz entwickelt haben, äh, weil es am Ende immer dann doch ein bisschen größer und komplexer ist. Zum Glück, das ja. Geld alleine, das am Ende nicht, glaube ich, so bestimmen wird und so reißt. wird. Wir sind aber gespannt, ob Paris äh, die Champions League gewinnt. Äh, ne? Das, also, das ja. kann mal sein, dann hast du halt auch mal so, so einen kurzfristigen Erfolg, aber ob das dann langfristig eben irgendwie funktioniert, wenn es dann nur noch... Ich, ich hoffe nur, dass der Fußball, ich weiß nicht, wie man es macht, aber geschützt wird, dass es dann aber auch eine klare Regelung gibt, wenn derjenige keine Lust mehr hat, dann sind die Anteile wieder beim Verein, weil da muss es ja weitergehen. Ja, so, so der, genau, <lacht> geordneter
0: Rückzug ja. quasi. Oder, oder
2: da kommt <lacht> nachher der Sohn oder der Cousin, der dann da sitzt, obwohl der eine das mit Hersburg gemacht hat, und dann sitzt der Sohn da und sagt jetzt: Ja, ich bin jetzt der HSV. Ja. So, ey, Moment, aber dein Papa, und der hat das vielleicht gut Leute, gemacht, aber ja. so, was machst du jetzt hey, hier? Peter ne? gewinnt
0: im Lotto und übernimmt den HSV. Leute, jetzt ja, wir alles anders. Und Fide bleibt in Hamburg. Ne? Ja. Dort, meine Meinung. Ja, ist also. ja so. Ja, äh, bin auf jeden Fall Wenn man das geschreit. regeln
2: kann, glaube ich, dann ist egal, ob es gekippt wird oder nicht, dass man irgendwie sagt, es ist, 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 dann der Person gebunden oder irgendwie und, aber das ist halt alles komplex. Ne? Das war, ja. glaube ich, auch nicht so Wahnsinn. einfach, wenn der dann halt sein Privatjet leer ist da in, Dubai und dann nicht rüberfliegen kann und sagt, oh, keine Lust mehr. Und dann der Verein hängt dann da mit dem ganzen Kram und äh, ist dann mal auf einmal so von der Bildfläche. Ja, also, ja. Also und deswegen ist, und gilt ja auch. Heute die
1: ist es Dubai und stell dir mal vor, demnächst kommen die auch noch aus Katar. Siehst ja. So, und deswegen gilt ja auch die goldene
0: Regel: 50 plus 1, nee oder ja, am Arsch bleibt nur der HSV. Ne? So, verstehst du? <lacht> ja.
1: So, und, und, und was, wohin jetzt mit Ober?
0: Ja, wohin mit Ober, ne? Ja, der wird ja her, also der wird halt einfach
2: nach China jetzt dann gehen, ne? Ach, da macht da auch Sinn? Nein, macht doch, doch Sinn. Nein. Ja, bei dem Lebensstandard, wenn er den die nächsten 30 Jahre halten will, ist das doch ein guter Wechsel. Er
0: hat in Bettwäsche von Shu geschlafen, schon als kleines Kind.
1: <lacht> ja. So. Der geht auf keinen Fall. Natürlich geht. Mhm. Nein, klar geht der. Der geht schön für 70 Millionen nach China. Top. Ne? Aber selbst China hat doch schon gesagt, dass das ist ja
0: uns nicht wert. Ja, also wird ja immer wird, der, wird dieser honorige Mann da irgendwie wie so ein Scheidungskind zwischen so, zwei Parteien auf. hin und her geschoben und niemand möchte ihn. Ne?
1: Jetzt jetzt lass uns mal hier, weil ja, äh, ja. Winter, Winterloch war, ne? Ja, ja, richtig. Ne? Ja. So, jetzt kommt also diese China Nummer wieder raus. Ich behaupte, ja. der geht auf keinen Fall nach China, bin ich mir total sicher. Und die Frage wir ist doch, doch Gehen wir mal zurück zu Lothar Matthäus, der ja gesagt hat, Borussia geht Dortmund muss den äh, muss verkaufen. Ja. Ich habe im Gefühl, dass sie die äh, 70 plus X, die sie mal wollten, für ihn, äh, dass das Zeitfenster wieder geschlossen mhm. ist und dass sie ihnen, dass sie das Geld für ihn nicht mehr bekommen werden. Mhm. Ähm, ich finde, dass er auf jeden Fall immer noch ein Recht hat zu wechseln, wenn äh, Mailand, äh, Madrid oder irgendwas anderes in Italien, ja, richtig. <lacht> so, äh, vor der Tür steht. An ansonsten, Insbesondere nach dem Dembele-Transfer kann man doch als Borussia Dortmund jetzt auch hergehen und sagen, okay, 20 Tore in der Saison oder... 35, 40, 45.000 Euro auf dem Konto. Was ja übrigens kein Geld mehr ist. Ne?
2: Also
0: ja. ne? Selbst die 70 Millionen sind bei der aktuellen Marktlage ja echt nicht so viel Geld. es ist ja leider, es
1: klingt absurd, aber es ist ja tatsächlich so. Der ja, Toto Coutinho ist doch jetzt hier für... Also aus
2: Dortmund-Sicht dann, wenn mir das Toto. egal, wo der hingeht, Hauptsache einer bezahlt dann überdurchschnittlich viel Geld, weil ja. sonst behalte ich ihn, weil er macht seine ja. eine 30 ich, ja. Ja. Und äh, er kommt, das Schöne ist ja, das ehrlich am Fußball ist, ähm, auch der Ober muss sich dann, und das wird er auch tun, wird sich dann ja auch wieder die Frage stellen, wenn ihr mal wechseln muss, dann muss ich die Leistung weiterbringen, sonst kann ich nie wechseln. Also Dortmund kann in der Sache gar nicht verlieren, mhm. äh, weil äh, wenn es nicht was will Dortmund aktuell mit 40 Millionen, die kannst du nicht sinnvoll gerade so investieren, Ja, ja die haben auch Geld durch äh, 40 stehen Millionen, ey, da kriegst du ja gerade mal einen Schüler von also damals. Ne? Ne? Und äh, deshalb ist es das Gute, das Sportliche, dass er dann halt sagen muss, Oh, entweder ich hau jetzt noch mal richtig einen raus, mhm. auch mit meiner Leistung in der ja. Rückrunde für den BVB und dann gibt es richtig Kohle, dann sagst du, okay, dann gönnen wir es ihm auch. Ja, oder wenn nicht, dann muss er halt sich durchbeißen, weil sonst ist er auch abgefahren irgendwann. Ne? Er dann, kann sich auch mit Gabun bei der WM präsentieren, ne? Absolut. Ja, total. Na, klar. Also
0: der jetzt hat wo, Usain, wo Usain Bolt jetzt kommt? Ja, 31. Ey, ich sag's nochmal. Der Verein, der
1: für 30
0: Millionen André Schüle gekauft hat, der verpflichtet auch einen 31-jährigen Usain Bolt für, weiß ich nicht, als Puma, Hat er ne?
1: jemals, jemals Fußball gespielt? Also
0: freizeitmäßig? Bolt. Ja, sowieso. Oder meinst du jetzt Schürle? Nein, ja wirklich <lacht> beide. Nein, ja, ist ja alles Quatsch. Ich meine, die haben denselben Sponsor, die haben Puma als Sponsor. Äh, da merkst du übrigens auch wieder so, die Instagramisierung der Fußballwelt ist natürlich auch da voll eingeschlagen. Ganz e also um ehrlich zu sein, ich finde, mein Verein, der Borussia Dortmund ist, hat wirklich andere Sorgen und soll sich um andere Sachen kümmern als um so einen Scheiß. Das ist eine reine, natürlich eine reine Marketingnummer. Was ein Käse. Klar ist das lustig. Das ist auch lustig, wenn Ian Thorpe gegen einen Computer generierten Hai schwimmt, aber für sowas hast du als Profiverein eigentlich keine Zeit und kannst auch ehrlicherweise nicht glaubwürdig deinen Spielern sagen, äh, fahr du nicht mit dem goldenen Panamera durch die Gegend oder äh, mach mal weniger auf Instagram, wenn du als Verein selber dich auf so einen Käse einlässt. Also da merkst du, wäre wär ich richtig sauer. Ja, richtig emotional. Ja, ja. und da sage ich ganz klar, ja, und mit dem, das in so einer seriösen Sendung überhaupt so ein Quatsch besprochen wird, das von dir, Mike, das kenne ich ja schon. Das sage ich dir ganz klar. Aber Marcel, das sage ich dir ganz klar. Wer bei so einem Scheiß hier mitmacht, ich den Fußball nie geliebt. So sieht sie nämlich aus. Und das sage ich ganz klar. Jansen, mit der Nummer, wo war 13, ne? 13? Hattest du Nummer 13? Was war die Nummer 6? 9? 7. 7, sage ich ja. Jansen, Nummer 7. Ich will dich nicht schnell sehen. Ab, komm, Briefmark auf den Arsch. Flugsteig, A40. sieht so, dass du zurück ins Rheinland kommst. Aber also du kommst aus dem Rheinland, Junge, ne? Ja, da kann ich ja nichts sagen. Das ist ja wirklich so. Oh Gott, ich Scheiße. Ich habe vor einem Rheinländer an Rheinländer nachgemacht. Dann komm, wir sagen,
1: ey. Das ist ja immer peinlich, ne? Aber sag mal, übrigens, also, aber, aber wo... Äh, Flugsteig A40, ja. ja. äh, du morgen ja Briefmarke auf den Arsch.
0: Briefmarke auf den Arsch.
1: Die? Ab, komm, Beißner,
0: zieh zu. Hier, ab in den Dschungel. Kannst du schön vorher noch die Kakerlaken lackieren. Hast hier noch <lacht> zu tun. Hör auf jetzt zu erzählen, es Wollen wir nicht mehr hören? Lass den Profis reden. Raus. Ähm, ich wollte noch eine. Drop. Ja. Drop.
1: Ich wollte noch eine Frage, äh ja. Mic Drop, also das ja. ist das, ja. Ja, ja. ich wollte äh, kurz fragen, die nächsten drei Podcasts, ne, ja. bist du ja in Australien, ja. bist du trotzdem bei MML dabei?
0: Ja, irgendwie krieg ich das schon hin, ich hab das so. packt Mikro ja ein, weil ich ja auch mit dem dicken Polar hier ja auch podcasten oh. muss, ich komme ja vor lauter äh, Podcasterei also gar nichts mehr, verstehst du? Verstehe ich. Ja, aber da geht so. die Leute auch gar nichts an, dann sind hier interne Besprechungen.
1: Absolut. Ja? So, vielen und Dank weiß. auf jeden Fall, Briefmarke. Ja. Tschüss, küßchen. Und äh, wer Micky Beisenherz morgen erleben muss ich und möchte... A40, ah, Flugsteig. Was machst du im Moment?
2: Ich bin hier äh, weiter in, in Hamburg mhm. ähm, mit in der Beteiligungsgesellschaft zum, zum, zu den übergeordneten Themen Sport, und Gesundheit. haben wir Investitionen getätigt. Gründungen vorangetrieben, Sanitätshäuser, Piloten im, im Food-Bereich, Ben Green, äh, junges äh, Hamburger Startup äh, Gym Junkie, die online halt äh, Fashion-Sportmarke äh, zum Glück gerade im, im guten Wachstum sind und äh, lerne einfach jeden Tag viel, ri riskieren auch viel und äh, versuche alles aufzusaugen in diesem in anfänglichen auch unternehmerischen Bereich und die Projekte äh, Franz zu treiben. Ähm, mein mein Hauptoperatives Augenmerk aktuell, also was mich jetzt am meisten beschäftigt, ist ähm, die Digitalisierung auch so ein bisschen, man kommen wir ja nicht von los ähm, ähm, und sind da gerade dabei auch ähm, ja, eine Plattform zu bauen, die hoffentlich jetzt bald fertig wird, die wir dann Ende Januar launchen werden. Beim Spobis. Genau.
1: Und so ein bisschen ja Höre ich Parallelen zu Philipp Lahm, der ja auch angefangen hat äh, zu investieren, in Unternehmen zu investieren. Es war auf jeden Fall, wenn du mit allem, ähm, falls die Blase platzt und mit allem pleite gehen sollst, du wirst immer ein warmes Plätzchen hier bei Fußball MML haben. Der beste Lukas-Vogelsang war heute Marcel Janssen. Schön, dass du da warst und vielen, vielen Dank. Danke Euch eine auch. gute Woche und dann nächste Woche wieder mit Lukas und mit Mickey aus dem Dschungel. Da bin ich sehr gespannt, ob das klappt. Tschüss.